0: Tchau! A ler um livro.
1: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
0: E aí, Pati!
1: Quarto dia do Me Demotivos, da semana Me Demotivos. Meu é Deus.
0: Quarto dia. Aí a gente vem, tipo, guerra, miséria, reflexões profundas sobre o sentido da vida, até chegar no horror, né?
1: Com reflexões profundas também. É verdade, é. acho que esse aqui de hoje pode resumir um pouquinho de tudo.
0: Verdade, real. Assim, de uma forma bem assustadora. É, exato. F...
1: Crianças assustadoras. Meu empregos. Deus do céu. <risos> pois, muito bem. O Me motivo de hoje é sobre... Precisamos falar sobre o Kevin, a primeira obra. E talvez uma das mais aclamadas obras de Lionel Shriver. Bom, primeiro que a capa aqui no Brasil da Intrínseco... Pelo menos a primeira capa que saiu aqui já saiu assustadora. Com aquela criança, com aquela... Meu pai, toda vez que eu pergunto pra ele se ele quer ler esse livro, ele olha a capa e fala... Não, não gosto. Ele nem sabe sobre o <risos> que é o livro. Ele não me dá tempo de falar sobre o que, que é o livro. Não, não, não. Não, não, vou, não vou ler, não. A capa é assustadora porque, óbvio, a história é assustadora Principalmente, imagino eu, pra quem lê isso aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, a gente tá falando de uma criança. Um, não, não é bem uma criança, ele já tinha o quê? Só os 14, 15 anos.
0: É um adolescente, pré-adolescente. Um adolescente,
1: é isso. Um jovem. um jovem. Um jovenzinho que decide ir pra escola um dia matar seus colegas.
0: Exatamente. Foda, cara. Meu Deus. Mas assim pra mim, uma das primeiras paradas que transforma um livro em algo muito potente é o formato dele, né? Ele é um livro epistolar. Então, eles serem cartas de uma mãe, ele... As tensões são passadas no momento da carta, né? Ela é escrita naquele dia, você sente o que tá acontecendo naquele dia e alguns momentos de alívio e eu acho que tem muito isso também, né? Quando existe algum pequeno momento de alívio, a tensão na carta seguinte já é uma parada muito absurda. E aí você você fica completamente derrubado porque, né, a história vai se colocando numa situação extremamente assustadora. Mas o formato epistolar para esse livro foi assim, incrível, foi uma sacada maravilhosa.
1: É, concordo. Eu, meu, um dos meus primeiros motivos inclusive seria também a estrutura, porque ele não é narrado de uma forma linear no sentido de do que aconteceu para depois. A gente já vê a Eva muito mais para frente, né? E aí ela, só as cartas, só tem carta dela, então em dado o momento do livro, eu lembro que eu comecei a me perguntar por que ninguém responde? Por que toda carta parece que ela tá falando sozinha? E é óbvio, isso vai ser explicado Sim. mais pra frente, principalmente quando ela manda cartas pro marido, né? Que você fica assim, por que, que não tem uma carta em que ela fala ai, gostei muito do que você me respondeu ai, você realmente falou isso, é verdade não existe essa troca, basicamente são cartas dela pra ela mesma, quase né? E, de novo, isso vai ser explicado no livro mas eu gosto que uma das primeiras e eu acho que dá o tom pra toda, pra toda a história é a cena dela no mercado em que ela vê uma mãe e ela entra em pânico e depois ela encontra essa mãe em algum momento e a, essa mãe dá um tapa na cara dela. E você tá começando a história, você fala, mas peraí, o que tá acontecendo aqui? Que que porra é essa? O que, que essa mulher fez? E eu acho que aqui já, e também eu, eu vejo muito isso pelo nome dela serve é e tudo mais, ela vai carregar muito da culpa do que aconteceu. Aqui já, já, já estabelece isso. A Eva não foi a pessoa que cometeu nada. O que ela fez foi ter um filho. E aí, a partir disso, ela está ligada a esse filho. Para o bem ou para o mal, quer ela queira ou não. Então eu acho que quando ela começa a estabelecer a estrutura do livro, permite que a gente vá estabelecendo essa relação de forma muito lenta, mas muito forte. Então eu acho que não só ser cartas é, é perfeito para esse livro, mas a forma como ela estruturou essas cartas é genial, sabe? Sim. Você vai entrando na cabeça da Eva cada, cada nível, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, até você fazer a conexão completa. É absurdo. É, e a é escrita, sim, não tenho nem o que falar.
0: No outro ponto ponto que eu tinha colocado é que existe a questão da maternidade e existe a questão de um fenômeno social, né, cara? Tipo, o Kevin não é um fenômeno isolado. Os Estados Unidos convive com sistematicamente com esses tipos de ataque feito por crianças ou por adultos que invadem escolas, recintos religiosos, edifícios comerciais, atirando a esmo com as mais diversos tipos de arma, pela facilidade do, do acesso que eles têm. E eu acho que esse livro vem num momento em que as estatísticas disso começaram a aparecer de maneira muito mais sólida, né? E já à época da publicação do livro, existia uma estatística em que falava que houve em anos seguidos, e isso continua sendo até hoje, mais de um ataque assim por dia em escolas dos Estados Unidos, sacou? A gente tá falando de uma instituição só, não tá falando uhum. nem das outras. Então, acompanhar esse drama da Eva e do Kevin, é acompanhar de certa forma, de todas as formas possíveis, um drama muito maior que uma relação mãe-filho, né? Com uma culpa que a mãe carrega por um ato do filho. É acompanhar um fenômeno social que não para de crescer, mano. não para de crescer.
1: Mas eu acho que o, o cene do livro ainda é a maternidade, sabe? Porque a Eva é muito ah, clara sim. no fato de que ela não queria ter filhos, né? Ela, sim, não, sim. Ela, ela queria viajar, ela tem várias passagens sobre isso, né? Ela queria viajar, ela queria ver a vida, ela, ela relembra com muito carinho das viagens que eles fizeram juntos, ela e o marido. Então, existe uma questão aqui muito forte, que é, quando ela engravidou, ela se ressentiu do marido, porque ela engravidou. Eu sei que não é muito... Quando a gente para pra pensar assim, não é muito racional. Mas a vida não é muito racional, né? E quando ela foi na hora do nascimento, uma cena ficou muito marcante pra mim foi ela contando que ela tentou segurar a criança por causa da dor. E ela acha, ela passou a acreditar que naquele momento algo se quebrou na relação dela com o filho. Então é muito bonito. Tem um... Eu não sei se é alguma coisa nesse livro a gente pode falar que é muito bonito, né? Porque não tem nada é. de bonito aqui. Mas é muito sensível. Vamos dizer isso. É muito sensível a forma como ela começa a analisar a própria... Como, como ela se tornou mãe. E, e aceitar que ela foi uma mãe que não queria ser mãe. Mas aí ela tentou fazer o melhor que ela podia. Tentava estar sempre disponível e tudo mais. E eu acho que isso ressoa muito. Principalmente com, né, com mulheres vai, do, da geração das nossas mães. Que, que raramente você podia ouvir falar de uma mulher que não queria ser mãe. Hoje em dia é muito mais comum, né? Então eu acho que essa coisa de você ressentir o que você perdeu. Sempre tem um pedacinho ali, entendeu? E, e aí depois seu filho vai lá e faz isso isso, então eu acho que ainda tem essa culpa, que era melhor não ter tido, eu, eu errei, uhum. aí já tinha que eu tive, eu errei, eu fiz alguma coisa errada na hora do parto, ela começa a ter umas viagens, assim, muito malucas, talvez até pra, pra se punir, então eu acho que tem uma, uma parte desse livro que também é muito uma, um estudo psicológico da mãe, sabe? De uma mãe, de uma mãe relutante, vamos dizer assim, e feito de uma maneira muito sensível.
0: Sim, o meu último motivo é porque o terror tá na, muito mais na própria realidade, né? Nossa, 300%. A a cabeça da gente é capaz de produzir, né, tipo, e amplificar os traumas e, e as questões de uma forma incalculável. Algumas passagens dessas reflexões que a Eva tem, elas são mais assustadoras do que, pô, qualquer Stephen King por aí, tá ligado?
1: Cara, você sabe que eu vi o TED Talk da mãe de um dos meninos do Columbine? É um TED Talk relativamente recente, acho que 30 anos depois de Columbine. E ela conta muito do que a gente vê nesse livro. Do ostracismo, de como ela começou a ser culpada, de como a família afastou ela, então de repente ela, ela, ela tem uma hora, se ela não fala isso ela comenta em alguma entrevista, que é parecia que tinha sido eu que entrei naquela escola e atirei naquelas crianças, e só a mãe, o pai nunca veio a público, o pai nunca falou nada e eu, então eu realmente sinto que como mãe existe uma ligação diferente e talvez uma responsabilidade diferente sabe?
0: É imputado uma responsabilidade muito maior pela educação do filho, a mãe, do que é o pai, né é, eu acho exatamente. que esse livro coloca em sua evidência de uma forma muito brutal
1: Exatamente, então eu, eu acho que É um livro muito difícil de ler, eu lembro de Esse foi um livro, é o um primeiro livro que eu lembro de eu tava voltando da faculdade chorando num busão Assim, pra gramar um amigo real O bom é que eu voltava tarde e o busão já meio, vo... meio vazio Assim, sabe, mas olha, me caço Chorando mesmo, porque quando você chega na carta Em que ela, em que tem a história Do marido e da filha, é muito <risos> É muito difícil, caraca, essa carta até hoje Me faz pensar na vida, assim, mas é Enfim, puta livro
0: É, baita livro, eu também li, quando eu ia pra faculdade, né? Naquela época eu já não dormia mesmo, então só me ajudou a não tomar remédio para não dormir.
1: Olha só! <risos> Muito bem, hoje é um livro um pouco mais pesado, mas tanto, assim como a gente falou do, do Steinbeck, o tipo de livro que fala da vida real, né?
0: É, mano, real, assim, literalmente. É um livraço, mano, é um livraço, livraço, livraço.
1: Ficção que, a ficção que ajuda a gente a entender a vida real.
0: Ou coloca a gente pra refletir um pouquinho e perder algumas noites de sono, o que já isso. faz bastante coisa.
1: É um grande trabalho.
0: Um grande trabalho.
1: Pois, muito bem. Leiam, precisamos falar sobre o quê?
0: Assino embaixo.
1: É isso. Temos o episódio?
0: Temos o um episódio. E tchau. Tchau. Thank <music> you.